0: Vamos ter uma palavra de oração antes da gente começar a nossa reflexão, para que Deus mesmo nos domine e fale com a gente, que seja Ele e não eu. Né? Para que eu não, eu não o atrapalhe em nada. Amém? Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos e queremos confiar na eficácia do Espírito, que faz a palavra do Senhor não ser só letra, mas ser palavra de vida, de transformação, que o Senhor possa falar o nosso coração a Deus e que o Senhor me use, me livre do erro e brilhe sobre mim a sua face e que os irmãos vejam o Senhor a Deus e que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar com a gente, nós queremos mesmo colocar a nossa vida em culto, não tem ninguém assistindo culto, estamos todos nós cultuando. E parte do nosso culto é entregar toda a nossa atenção, a nossa razão, e nos livrarmos da distração nesse tempo, em adoração ao Senhor. Então, eis-nos aqui, fala conosco, recebe o nosso culto racional, a nossa atenção, nós queremos te ouvir, te adorar e responder ao seu chamado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Benção. Nós estamos aí na série, deixa eu só colocar meu cronômetro aqui para eu não num passado do tempo, mas nós estamos numa série falando um pouco sobre amizade espiritual, sobre a gente poder desenvolver né, amizades intencionais, que, em outras palavras, para quem não é traumatizado, é discipulado, né? às vezes a gente dá algumas voltas, porque tem gente que quando ouve essa palavra, essa expressão, arrepia por causa de tanta coisa que já foi feita em nome disso, mas... A gente crê nisso, foi o que Jesus fez, é o que ele pediu para a gente fazer né, explicitamente em Mateus capítulo 28, a gente ir fazer discípulo, é, então a gente quer meditar sobre isso e hoje a gente vai falar sobre demonstração, como é que Jesus ia demonstrando ao longo do caminho. Então a gente está aí observando o que, que Jesus faz né, na sua jornada de formação espiritual na vida dos discípulos e hoje especificamente dentro desse tema. E como a gente tem como alvo da igreja ver Cristo formado na vida das pessoas, que é aquela expressão que Paulo usa lá em Gálatas, né sofro como quem tem dores de parto, até ver Cristo formado na vida das pessoas, então a gente quer ver como é que o Cristo o formou na vida das pessoas. A gente quer mergulhar nas Escrituras para perceber como é que o próprio Jesus foi trabalhando durante o seu tempo aqui na Terra. Né? Então a gente vai observar que Jesus não simplesmente mandava nos seus discípulos, oh, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, vai em tal lugar, é, e ao mesmo tempo também não os colocava numa sala de aula. Então nem era só mandanças e nem era também vem aqui na sala de aula, que hoje a gente vai elencar tópico 1, tópico 2, ponto 1, 2 e 3, como a gente faz aqui. Jesus era bem mais avançado, mais intencional do que isso, e é isso que a gente está tentando aprender com Ele. né E muitos de nós, às vezes, não conseguem entender isso, porque a gente já tem um pensamento tão, assim, cartesiano, então, para eu aprender alguma coisa, eu preciso de algumas etapas, eu preciso de algumas coisas que me levarão a aprender isso. Então, a gente acha que é impossível avançar, por exemplo, sem um manual muito bem elaborado, para mostrar para a gente o que, que a gente tem que fazer em seguida, e Jesus não deixou né, esse manual, é por isso que a gente discute tanta coisa no ambiente da igreja, Jesus não deixou, ó, a liturgia ideal é assim, Você tem que começar de tal jeito, vai ser uma música, não, vai ser cinco músicas, não, vai ter um louvorzão, depois vai ter a palavra, Jesus não deixou essas coisas anotadinhas para a gente, ele não deixou um manual muito bem elaborado. E a gente, então, espera, no mínimo, uma aula. Então, beleza, Jesus não deixou um manual bem elaborado, mas ele podia ter, pelo menos, dado uma aula sobre, por exemplo, ganhar almas. Então, a aula de Jesus sobre ganhar almas, isso seria infalível, os discípulos acertariam todas, mas Jesus não fez isso também com os discípulos. Então, ainda que né, assim, os nossos interesses sejam esses, é Jesus age de outra forma. Então, o interesse é que os discípulos aprendessem na vida de Jesus. E é interessante que aqueles discípulos que caminharam com Jesus não tiveram qualquer uma dessas coisas que eu mencionei aqui e que a gente julga tão essencial assim para o trabalho. Tudo que eles necessitavam, eles tiveram. Mas não era necessariamente o que a gente acha que eles necessitavam. E o que, que eles necessitavam e tiveram? Eles necessitavam de um mestre que praticasse com eles. Então, o grande lance, né, o grande segredo do tema de hoje, que é a demonstração, é justamente porque Jesus praticava com eles. Praticar já é algo grandioso. Quando Jesus vai terminar o seu sermão né, do monte, que foi a maior narrativa de Jesus, né? não tem nenhum trecho das Escrituras onde Jesus tem mais tempo de fala do que o Sermão do Monte, na sua maior narrativa, o jeito que Jesus concluiu e fechou foi quem é sábio, ouve e pratica. Mas Jesus, além de praticar, pratica com. Então Jesus pratica com eles aquilo que, eles, aquilo que ele esperava que os discípulos aprendessem. Então é justamente isso o que nós queremos meditar hoje. Isso é a demonstração, é como a gente pode praticar com, com o nosso filho, com o nosso cônjuge, com o irmão da igreja, mais novo que a gente, ou mais velho que a gente, não interessa. Como é que a gente pode praticar com o que a palavra de Deus espera que a gente viva e aprenda. Então, ainda que nada era esboçado num quadro negro ou numa aula enfadonha, e nada foi escrito num manual de faça sozinho, Jesus foi lá e impregnou vida na vida dos discípulos. Então, a, a Bíblia não é um manual para você pegar na sua casa falar assim, faço sozinho. Não, a vida é uma vida compartilhada. A gente vai falar um pouco mais disso. A vida que Jesus quer de nós, o jeito que a gente vai aprender os passos de Jesus e ter nessa jornada a nossa formação espiritual... É de vida na vida, como Jesus fez com seus discípulos e diz para nós também fazermos uns na vida dos outros. Não é um manual de faça sozinho. E aí, para isso, eu quero hoje trazer para nós aqui dois exemplos, um de Jesus e o outro do apóstolo Paulo. O de Jesus, você pode abrir a sua Bíblia aí em João, capítulo 13. Aproveita que você está em casa, usa a Bíblia de papel. né? Quem sabe você está aí vendo isso num celular, é uma ótima um ótimo momento para você manusear a sua Bíblia. Isso é bem importante para nós em tempos tão tecnológicos. Existem muitas pessoas que não são cristãs e não estão falando isso sobre a Bíblia, mas relembrando a gente do quão importante de vez em quando a gente pegar papel, a gente mexer com algumas coisas manuais, né? pôr a mão na terra, porque senão a gente vai... Só compra o enlatado, só lê no celular. Enfim, a gente vai perdendo o contato com a experiência de vida, né? com as coisas que Deus deixou aí para a gente tocar, ordenar e usufruir. Então pega lá sua Bíblia de papel, João capítulo 13, a gente vai ver então um episódio claro e clássico de como Jesus deu o exemplo, como Jesus demonstrou na sua ação de lava-pés. Então, se Jesus queria que os discípulos aprendessem a respeito de serviço, de voluntariedade, de submissão, de humilhação um tanto de coisa a respeito de humildade, ele não foi lá e deu uma aula. Oh, hoje a aula é humildade, ponto 1, um, ponto 2, introdução, conclusão, não. Jesus aproveitou uma ocasião, pegou bacia e toalha e foi fazer com eles aquilo que ele esperava que um dia eles também fizessem. João capítulo 13, verso 1 diz, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar a Este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na Terra e os amou até o fim. Os amou até o fim, graças a Deus. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Isso é importantíssimo. Jesus sabia. Toda a ação de Jesus é baseado em convicção e não em dúvida. Ele não está fazendo isso para aparecer, para ser visto, ou porque ele quer reafirmar a sua identidade, ele já sabe. Jesus sabia da sua identidade, quem ele era, a autoridade que ele tinha e que ele estava voltando para Deus. Verso 4. Assim, sabendo quem era, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia você vai entender. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também as minhas mãos e a minha cabeça e não somente os meus pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E, se vo e vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que se referiu, foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus Vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou o seu senhor e mestre, e lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês, eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticarem. Amém. Graças a Deus. Só esse último trecho aqui dá uma série para os tempos de igreja que a gente está vivendo. Nenhum mestre é maior do que o seu senhor. Nossa, tá, como eu vejo pessoas querendo ser melhor do que Jesus querendo ter uma vida de cortar manteiga com faca quente, prometendo que a jornada com Jesus é uma jornada de conquistas, vitórias, sucessos ininterruptos. Enfim, mas esse não é o sermão de hoje. Desculpe. É porque a hora que eu li, eu falei, meu Deus, isso é uma pregação para os tempos de hoje. Assim, A gente precisa meditar mais sobre isso. Mas Jesus pegou bacia e toalha, serviu aos seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos, Pedro sabia que se Jesus estava fazendo aquilo, aquilo ia ser exigido dele, e é justamente por isso que Pedro não queria, porque ele sabia que aquilo ia ser pedido dele, mas Jesus explicou para ele, e é interessante a gente perceber o que Jesus explicou, há, um, há uma imagem aqui, há um conceito trabalhado no que Jesus está dizendo a respeito de quem já se lavou completamente, só precisa lavar os pés. Há uma referência aqui ao, ao perdão do pecado, então nós fomos perdoados do pecado, aquele pecado que condena, aquele pecado que leva à morte, aquele pecado da rebeldia, esse pecado foi perdoado. O que, que a gente precisa fazer todo dia? Lavar os pés, é porque mesmo tendo o pecado perdoado, a gente é pecador, então na rotina do dia a gente vai sujando os nossos pés, a gente vai cometendo os nossos equívocos, os nossos pecados. Mas ninguém vai para o inferno, irmão, por causa de pecado. As pessoas vão para o inferno por causa de rebeldia. Sabendo que os seus pecados foram perdoados, não querem esse caminho do perdão. Então, porque se fosse para o inferno por causa de pecado, ninguém ia para o céu. Porque todos nós somos pecadores até o dia que Jesus nos chama. Então, o que Jesus está ensinando aos discípulos é, nós precisamos perdoar uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, é perdoar os pecados uns dos outros e fazer isso comunitariamente para que a gente possa ter uma vida leve, para que a gente não suje a nossa casa. Então, essa coisa do lavar os pés é porque naquele tempo também não tinha tênis, não era simplesmente chegar na porta de casa, tirar o tênis e entrar com o pé limpo. A gente levaria toda a sujeira para dentro de casa. É isso que a gente precisa fazer todo dia. É chegar ao final do dia lavar os pés uns dos outros. Não levar a sujeira dos nossos irmãos e a nossa própria para a nossa casa, para o nosso descanso, para o nosso sono. Era isso que Jesus estava ensinando seus discípulos para além do serviço, da humildade, da humilhação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de lavar o pé de alguém, mas é muito constrangedor. Para quem faz e para quem recebe. Para quem faz e para quem recebe. Eu já tive a oportunidade, mais de uma vez, e não deixa de ser constrangedor. É um ato de humilhação, é um ato de serviço muito explícito. E é um ato de muita honra para quem recebe, mas de desconcerto, porque a gente sabe que não merece. Não há um que mereça. Enfim, Jesus então está demonstrando, pegando bacia e toalha, escandalizando os seus amigos e discípulos, mas ao mesmo tempo fazendo algo incrível, inimaginável que alguém faria na posição de Jesus, no lugar de Jesus. Jesus, então, revela uma forma de liderança, que é a forma de liderança que Ele quer de nós. E aqui, quando eu estou falando de liderança, eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de título, eu não estou falando de posição de referência na sociedade, eu estou dizendo a respeito de um irmão que talvez tenha uma percepção das Escrituras, acompanhando um outro irmão que não tem as mesmas percepções simplesmente um irmão que converteu um minuto antes do outro e tem um minuto a mais de vivência com Jesus, podendo compartilhar esse um minuto a mais. Mas aí Jesus vai dizer qual é o tipo de liderança que esse um minuto a mais vale ou que esses 50 anos a mais vale, como tem irmãos que têm 50 anos com Jesus a mais do que eu. Jesus dá o um modelo que Ele requer de nós, de uma liderança, que ajoelha, que se humilha, que lava, que está disposta, que não clama para si os seus títulos, que é líder, mas não precisa ser chamado de líder. Esse é o tipo de líder que Jesus procura. Um líder que não precisa ser chamado de líder. Jesus, então, materializa o que, que ele disse antes a respeito de o menor ser o maior, o humilhado será exaltado, melhor é dar do que receber, tudo que Jesus já tinha feito sair da sua boca, agora ele senta e materializa. Ele está mostrando na prática o que é o menor ser o maior, o que é um humilhado que vai ser exaltado, o que significa é melhor dar do que receber. Ele não simplesmente fala e diz as coisas, ele elenca, ele elenca algo que vai traduzir tudo o que ele está dizendo e já havia dito. Não é simplesmente mandar anotar ou levantar alguns tópicos. É pegar bacia, toalha, agachar, pegar num pé sujo, imundo e lavá-lo. Ele está dizendo assim, no meu reino é desse jeito. Quando Jesus pega bacia e toalha e vai aos pés dos seus discípulos traidores, porque não foi só Judas que traiu Jesus... Pedro negou Jesus, os seus outros amigos não estavam com ele no seu momento mais difícil, na caminhada da crucificação, mas ele está dizendo, no meu reino é assim. As pessoas do meu reino são assim. Eu vou mostrar para vocês como é que se vive e como é que faz na lógica do meu reino. E nós já somos inseridos no reino de Deus e a nossa vida tem que ser de acordo com essa lógica. Isso, então, quebra líderes que querem ser servidos, quebra líderes que querem ser autoritários, quebra pessoas que querem ter obscuridades na sua vida e não mostrar a sua intimidade. Irmão, entre nós não há essa coisa de vida privada. A gente conhece o casamento, a gente conhece a criação de filhos, a gente conhece inclusive a conta bancária dos irmãos, é por causa disso que a gente pode socorrer é justamente por conhecer que a gente pode atuar num casamento dis disfuncional. É justamente por conhecer que a gente pode ajudar numa criação de filhos que não está favorecendo o filho. É justamente por conhecer e por não viver na obscuridade, escondendo coisas uns dos outros, é que a gente pode entrar lá e fazer um socorro na conta bancária, na dispensa. Essa é a vida da família, uma vida que não tem o que esconder. Essa é a vida do líder, uma vida aberta, íntima que traz para dentro da intimidade. O dia que o Marcão compartilhou aqui, ele deu testemunho né, de, de que ele era vizinho do Paulo Júnior, assim, Paulo Júnior morava do outro lado da rua, e uma vez eles receberam uns líderes pastores ali na casa do Marcão, e eles estavam compartilhando que o Júnior morava em frente, e como é que era essa relação, e aqueles pastores ficaram assustados. Como assim que vocês entram um na vida do outro, um na casa do outro, o pastor tem que ter uma vida muito reservada? Ora, irmãos, não foi isso que Jesus fez. Jesus não teve uma vida reservada. Jesus fez as suas necessidades íntimas com os seus discípulos. Jesus dormiu, provavelmente roncou, né? não sei se Jesus tinha algum desvio de septo, alguma coisa nesse sentido, mas se ele não roncou, ele ouviu alguém roncar. Era ali um na intimidade do outro. Jesus estabelece o padrão. Não são esses tipos de líderes que ele quer... No reino, não são esses tipos de mentores, não é esse tipo de fazedor de discípulo. Jesus estabelece o padrão, e o padrão é o amor, porque o amor entrega, o amor não requisita para si, o amor não é meritório. E aí Jesus vai e coloca amor em demonstração, e ele não para de demonstrar mesmo diante das circunstâncias mais adversas. E a gente conhece os próximos passos de Jesus depois de João capítulo 13, e são os passos da sua traição, da negação de Pedro, da crucificação e do seu sacrifício na cruz. E mesmo diante da traição, Jesus não, não salva a si mesmo. Ele não é julgador, ele não se irrita, ele não desiste, porque ele ama e ama até o fim. É interessante porque... No mesmo texto que Jesus está lavando os pés, ele está dizendo que ele já sabe que tem um dentre eles que o irá trair. E isso não diminui a disposição de Jesus em lavar os pés dos discípulos. Jesus está na mesa que tem um traidor e ele vai lavar o pé do traidor. Olha que absurdo, irmãos. A disposição de Jesus em amar não para. Ele não desiste. Ele ama até o fim, é um, é um verso que a gente leu aqui no início né, de João capítulo 13. Enquanto Judas está ali naquela mesa representando totalmente a humanidade caída, então naquela mesa a gente tem, vamos pegar aqui Judas e Jesus. Né? Então Judas está revelando as características caída, a pecaminosidade do homem, mas ao mesmo tempo Jesus está revelando a natureza divina, um amor que não para um amor que desceu às partes mais baixas da terra quando a gente não merecia. Jesus é imparável. Não são as nossas indisposições, os nossos desvios, a nossa descrença, o nosso egoísmo, não são essas coisas que vão parar Jesus e nem fazer com que ele desista de nos servir, de nos amar e nos resgatar. Nada vai parar a obra divina de Jesus na nossa vida. Nada a vida de Jesus conta a história de Deus e conta uma história de demonstração. Porque Deus, demonstrando esse mesmo amor, desceu à terra, serviu a gente e deixou para nós um caminho, então, que a gente também deve imitar e seguir. Que é um caminho de amar e amar até o fim. Os da nossa casa, os da nossa igreja, os da nossa empresa... Muitos de nós ficamos indignados e alguns de nós temos ódio no coração quando vemos uma igreja ser queimada, como o caso do Chile. E a gente tem que ficar indignado. Indignado em como a visão das pessoas está obscurecida. Indignado em como a sociedade não está funcionando mais no respeito à diversidade, no respeito ao outro, no respeito às estruturas. Mas, meu irmão, ódio e justiça com as próprias mãos não é coisa de cristão. Porque a ordem dada ao cristão é para ele amar o inimigo. Então o que a gente faz por essas pessoas é interceder, para que as escamas caiam dos seus olhos e eles vejam o absurdo que eles estão fazendo. Uma vida de demonstração. E aí, através da história que Jesus está fazendo na gente a gente vai inserindo mais gente nessa história que Jesus está fazendo na gente. Como se a gente fosse um canal, um povo que conta a história como Jesus contava. E como é que Jesus contava? Vivendo a história, demonstrando. E aí eu quero ir para o segundo exemplo e a gente vai caminhar para o fim. O segundo exemplo que eu falei é do apóstolo Paulo. Então, o primeiro e supremo é Jesus... O apóstolo Paulo é mais ou menos Porque ele, ele era homem, tinha suas fraquezas e ele mesmo confessa Mas esse exemplo é um exemplo pleno né? É só uma brincadeira porque tem hora que a gente não tomar cuidado A gente vai colocando Paulo no mesmo patamar de Jesus Enfim, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 Do verso 7 até o verso 12 A gente vai ver o apóstolo Paulo trabalhar um padrão de relação E a gente vai ver qual é esse padrão da relação 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamos-nos bondosos entre vocês. Não fomos pesos, fomos bondosos. Como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunha de como nós nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o Pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o reino, para o seu reino e glória. Amém. Paulo, então, está trazendo um padrão de relação. Por que, que isso é importante? Porque nós dissemos que Jesus também estabelece um padrão de relação. Uma relação que demonstra, uma relação que serve, uma relação que mostra na vida o que deve ser vivido, e não somente diz o que deve ser feito. E aí o padrão da relação que Jesus traz para nós é o padrão de amor, de entrega. Aí Paulo pega e parece que ele esmiúça isso ainda mais para a gente ficar mais prático, para a gente ficar mais evidente, ele vai trazer um padrão de relação e vai dizer que esse padrão é familiar, porque Paulo faz questão de usar as expressões de família, quando ele vai dizer do padrão dessa relação. Ele vai falar que ele esteve com os irmãos como mãe e como pai. E a figura que ele usa correspondente é que os discípulos eram seus filhos. E o que, que isso traduz de relação? Verso 7 e verso 8. Uma relação cheia de afeição e de amor. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então a gente esteve com vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, nós decidimos lhes dar não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Uma relação cheia de afeição e cheia de amor. Um problema que pode acontecer entre nós é o seguinte, a gente interpretar o ir de fazer discípulos e a gente trabalhar na formação espiritual das pessoas ao nosso redor, só como uma tarefa. E aí isso vai fazer a gente ser um tipo de gente conteudista. Vai fazer a gente quase que colocar as pessoas em sala de aula, ainda que nós não estejamos numa sala de aula. Mesmo se você estiver no almoço do restaurante. Se a gente não tomar cuidado e a gente passar a tratar isso só como tarefa, essa não vai ser uma relação cheia de afeição e de amor. Existem muitos pais e mães, por exemplo, que têm uma relação com seus filhos de tanta lição de moral que ele não constrói um lastro, um lastro afetivo. Ele não tem capital afetivo até para errar com o filho ou com a filha. A dificuldade, às vezes, de perdão não é só o orgulho da pessoa ferida. É que ela não consegue encontrar lastro afetivo naquilo. A relação dele sempre foi uma relação de você faz as coisas certas ou você faz as coisas erradas. E Paulo está dando para nós o padrão da relação, é um padrão de relação familiar, cheia de afeição e de amor. Verso 8: um tipo de relação que oferece a própria vida, não oferece só ferramentas, não dá só dinheiro, não entrega só conteúdos, mas que entrega a própria vida, o seu tempo, a sua intercessão. Quando o outro sofre, ele sente também, porque está na vida. Um tipo de relação que trabalha até o esgotamento e a fadiga. Verso 9. Que não desiste facilmente. O apóstolo Paulo diz que trabalhou até o esgotamento e a fadiga. E por último, verso 12. Para que vivam de maneira digna. Ele está entregando então um tipo de vida que depois de entregar afeição e amor oferecer a própria vida e trabalhar até o esgotamento e a fadiga, vai ensinar para as pessoas como é que vive de maneira digna de Deus. como é De um jeito que Jesus ensinou a viver, como é que vive como Jesus ensinou a viver, desse jeito. Uma relação intensa, cheia de amor e de afeição, que trabalha até a fadiga, que entrega a própria vida, que demonstra na sua vida como é que deve ser a jornada com Jesus. E para a gente concluir, então, quando a gente olha para os passos de Jesus e os passos do apóstolo Paulo, a gente percebe essa constatação importantíssima e que deve ficar impregnada aí na nossa consciência. Há poder na vida compartilhada. Há poder na vida compartilhada. Nós somos chamados para uma vida compartilhada. Não somos chamados para pegar um manual e achar que a gente vai fazer isso sozinho. Nós somos chamados para essa vida, que é uma vida compartilhada. E nessa vida compartilhada, a gente pode ter demonstração de padrão de relação familiar, a gente pode ter demonstração das motivações alinhadas às de Jesus, então a gente pode alinhar as nossas motivações às motivações que Jesus tinha, que era fazer sem interesse, a gente pode ter demonstração de gente que não desiste facilmente da relação, e a gente vai ter a demonstração, então, de um trabalho que é sem segundas intenções. Não é simplesmente uma tarefa. É uma vida compartilhada que vai poder ter como padrão uma relação familiar, não desiste facilmente, não tem segundas intenções na relação, uma relação cheia de afeto e de amor. Amém? Vamos orar e a gente vai poder bater o nosso papo aqui com o John. Se você tiver alguma pergunta, alguma ressonância, às vezes você não tem uma pergunta, mas você tem uma ressonância, olha, isso me impactou muito, esse é um aprendizado novo que eu tive, isso é legal para a gente também saber se, se a gente está conseguindo né, comunicar o que Deus está colocando no nosso coração. Então, se tiver perguntas ou ressonâncias, escreva aí no chat, vamos orar para a gente conversar um pouquinho. Senhor, obrigado mesmo pela Sua Palavra e porque o Senhor garantiu que a gente tivesse ela em mãos. Obrigado pela vida de Jesus, que demonstrou para nós como é que a vida deve ser vivida. A vida que é dedicada um na vida do outro. Uma vida que não é só para conquistar coisas para si, mas que é para formar, ó Deus, outras pessoas que formarão outras pessoas. O sentido da nossa vida está em formar outras pessoas, é por isso que o sábio disse em Provérbios que a glória de um pai é ver o filho dos seus filhos, é ter a certeza de que ele fez um filho virar um homem e se tornar um pai, virar uma mulher e se tornar uma mãe. É isso, ó Deus, que é a nossa glória, e não ver os nossos filhos infantilizados pelo resto da vida, é formar outras pessoas. E obrigado porque Jesus nos ensinou, não somente dizendo, mas fazendo também. E obrigado porque também o apóstolo Paulo viveu isso intensamente, trabalhando relações como relações familiares. Estando entre os irmãos como pai, estando entre os irmãos como mãe, e entregando não somente o Evangelho, mas a própria vida. Que a gente possa imitá-los... Que nós possamos, ó Deus, cada um de nós aqui hoje juntos, inspirados por essa palavra, inspirados pelo testemunho de Jesus e de Paulo, também entregar a nossa própria vida em favor dos nossos irmãos e nossas irmãs. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém? Que palavra, hein, Rafa? Amém. Muito bom. Deus é bom. Amém. Graças a Deus. Né? Como a gente tinha lido... né Lá em Coríntios, 1 Coríntios, que fala que a palavra profética, ela encoraja, ela consola e ela conforta. Né? Amém. Então eu creio que os irmãos, eles foram encorajados, consolados e confortados. Né? Amém. Então a gente Amém. agradece pela sua disposição, de você ser usado como um vaso para a glória do Senhor. né? Amém, graças Amém? a Deus. Então a gente está esperando aqui perguntas, tá? você pode mandar aqui no nosso no canal do Youtube. É, tem uma pergunta aqui, Rafa Podemos relacionar a demonstração ao fato de sermos imagem e semelhança de Deus?
0: Uhum. Sim, sim É quase como se a gente não demonstrar for, fosse uma crise de identidade né? Então, é, como nós somos imagem e semelhança E aí, isso é né, a imagem visível que corresponde às semelhanças invisíveis então é prático e é, é esperado que na vida prática né dessa imagem, ela vá correspondendo a essas semelhanças invisíveis então, é por isso que a gente tem que aprender né e meditar sobre isso, para a gente perceber como a gente pode, nós podemos ser melhores demonstradores né se a gente viu isso em Jesus e nós dizemos que encontramos com Jesus um dia na nossa vida, e é isso que nos garante a salvação e e a, o livramento da nossa condenação, se eu tiver esse encontro com Jesus e Jesus é assim, então eu não viver assim é uma esquizofrenia, né? é uma crise de identidade. Então é, é isso mesmo.
1: Mas, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. É, a gente tem o nosso culto de quarta-feira, temos o, os, os PGs. Né? Se você não faz parte, né entre em contato. A gente tem o culto de domingo. Ah, nesses ness, nessas palavras ministradas, só nelas a gente pode saber, então, como seguir a Jesus, o que, que Jesus fez, é hum. suficiente ou a gente hum. precisa mais?
0: Aham. É, não tem nada na nossa vida que a gente quer muito e que a gente consegue só com agendas simples como essas, né? Então, a gente quer muito um curso, aí a gente estuda quantos anos, né? Então a gente entra na escola com 3, 4 anos e vai sair da escola com 16, 17 anos. É, aí a gente quer muita profissão, aí a gente vai estudar por mais é, 4 anos, 6 anos, 10 anos. E com a vida cristã a gente quer achar que com um sermão por semana a gente vai conseguir tudo. Né? Então a gente precisa de rotina, a gente precisa de vida devocional, essa... Essa relação de Jesus com os seus discípulos, né? Ela não era uma relação domingueira e não era uma relação de horário marcado, era uma relação de vida, né? Então, era por isso que ele não conseguia com todo mundo. Então, é interessante isso, né? Porque com a multidão, Jesus tinha encontros pontuais. Então, quando a gente vai ler os evangelhos, é quase como se com a multidão é o domingueiro, mas com os discípulos é o rotineiro. Então, a gente precisa ter um tipo de relação com Jesus, que é rotineira, que é Marta e Maria. Né? Então, sentar aos pés de Jesus, receber de Jesus. Como é que a gente faz isso? Nosso momento devocional, silêncio, leitura da palavra. Isso é sentar aos pés de Jesus e receber de Jesus. aí Além disso, eu posso caminhar com outras pessoas nessa mesma direção, nessa mesma jornada, que era o que Jesus fazia com seus discípulos. Então, Jesus tinha rotineiramente fugas, para seu momento de solitude, conversar com o Pai... Vida devocional, vamos colocar assim. Mas aí ele tinha na rotina dele também o caminhar com os discípulos. Então, é uma rotina de solitude e uma rotina de discipulado. É isso que que a gente quer inspirar aqui né? com essa série com a vida de Jesus.
1: Você está falando que... Eu estou ouvindo você falando que a, a minha vida com o Senhor, meu devocional... Mas eu preciso ler a Bíblia todo dia?
0: <risos> a todo tempo, né? Diz o salmista, no Salmo 119, né? que como pode o jovem se guardar puro, né? Guardando a palavra no coração. Né? Então, às vezes a gente não consegue ler a Bíblia o tempo todo, mas se a gente tem uma porção das Escrituras todos os dias, eu consigo ter aquela palavra em todo tempo. Então, eu, eu não consigo ler a Bíblia em todo momento mas eu tenho uma palavra de ressonância a todo tempo e aquela palavra me sustenta naquele dia, né?
1: E traz a revelação de quem é Jesus, né? Uhum. Que daí eu posso seguir quem eu tô conhecendo, é. né? Que seguir é. quem a gente não conhece é difícil. Justamente. Né? E realmente o discipulado é isso, né? Você andar com aqueles que andam com Jesus, uhum. né? Para você uhum. poder andar também realmente buscando esse esse padrão que é Jesus, uhum. né? Uhum. Tem uma irmã que falou assim: "Rafa, essa palavra me direcionou ao fato de que em Jesus aprendemos que é sempre melhor dar do que receber. Amém. Estou aprendendo a viver esse princípio, que bem benção. É Amém. É. Graça, Deus. Então,
0: o fato da gente foi o que a gente até pregou domingo, né? É o fato da gente virando esse crente domingueiro vai deixando a gente numa posição de de receptor, né? Então, porque o culto é isso. A gente tá nós dois estamos aqui para entregar. Então é por isso que a gente orou aqui no início. Né? O privilégio é nosso, né? É muito mais nosso do que do que quem está acompanhando isso e, e tal. Então a forma da gente poder também ter o privilégio é a gente praticar essa palavra e, e aí não somente, né, é, em termos de dizer a palavra, mas praticá-la em n formas, né? abençoando a pessoa, pagando um almoço, chamando essa pessoa para uma jornada juntos existem várias formas né, da gente ir colocando em prática o melhor é dar do que receber e a gente sair, né, e saindo dessa posição assim de que tá sendo muito bom para mim e não tem problema com isso, né falando isso também, viu, irmãos e irmãs eu não quero gerar no seu coração culpa porque tá tudo certo quando o Marcão vai pregar, o John vai pregar eu sento Afrocho o cadarço, desafrocho o cinto, relaxo e eu quero receber de Deus. Mas eu também entendo que quando eu estou compartilhando, é o meu
1: privilégio,
0: né? é um privilégio mesmo.
1: Amém, graças a Deus por isso. Tem uma pergunta aqui, de uma outra irmã, que ela perguntou assim: como dar o primeiro passo para uma vida de discipulado com amigos, transformar uma amizade em algo intencional e espiritual, Rafa? Uhum. Então, a gente tem, tem dito assim que os tempos que nós estamos vivendo
0: são tempos onde a gente precisa reforçar o óbvio. Tem um autor que o Pedro, que está aqui com a gente, gosta demais, né, que é o Chesterton. E o Chesterton ele tinha uma ironia assim muito sutil. E ele dizia assim que ainda haveria o tempo em que nós teríamos que provar para as pessoas que a grama é verde. E eu acho que esse tempo chegou. <risos> Então, eu acho que como hoje em dia assim, a, as coisas não são tão óbvias e a gente precisa dizê-las, eu penso que a gente tem feito isso como igreja, né? a gente vai falar mais sobre isso, é por isso que a gente está nessa série. A gente precisa hoje em dia dizer para as pessoas que a gente quer fazer uma caminhada intencional. Parece que as pessoas não percebem, né? se você não as avisa... Parece que, tipo assim, poxa, a pessoa está mandando mensagem todo dia, está me ligando todo dia, ou a pessoa se sente incomodada, ou então ela está tão distraída que, mesmo assim, ela não percebe que você está fazendo uma jornada intencional com ela. Então, hoje, né, essa pergunta é, é assim, né? então, hoje, o que, que a gente pode fazer? Eu creio que, como o tempo que a gente está vivendo é esse tempo difícil, e a distração é muito grande, a gente precisa ser intencional e pactual. Então a gente precisa né, chegar na pessoa e falar assim, olha, eu gostaria de desenvolver uma amizade intencional com você. Vamos fazer, vamos fazer um combinado da gente ter pelo menos um momento por semana juntos, da gente compartilhar o nosso coração, da gente falar o que, que a gente está aprendendo com Jesus, ou da gente dizer que a gente não está conseguindo aprender de Jesus e a gente buscar junto como é que a gente pode aprender. Vamos ler um livro da Bíblia junto, vamos fazer alguma coisa junto. E a gente pode se falar todo dia, mas a gente encontrar, pelo menos uma vez por semana, e nem que seja online, nesse tempo que a gente está vivendo. Então, tem pessoas que a gente está andando junto que é assim. Todo dia a gente troca alguma mensagem, a gente manda algum conteúdo que nos abençoou, um trecho bíblico, assim. Mas a gente tem, pelo menos aí, de 40 minutos a uma hora por semana que a gente encontra, num Zoom ou numa chamada de vídeo do WhatsApp, enfim. E a gente vê um ao outro. E a gente compartilha um com o outro O que, é que tem sido as nossas lutas O que, é que tem sido os nossos aprendizados E assim a gente tem conseguido Fazer esse discipulado intencional Porque houve um tempo Onde isso acontecia muito mais orgânico E a gente quer chegar lá Mas eu acho que Para o momento que a gente está hoje A gente precisa ser muito intencional Para que depois a gente fique mais orgânico né?
1: Amém Por último, a irmã comentou, né? somos seres espirituais formados por Deus e quando damos nosso ser se preenche, nosso ser se preenche a paz e a alegria nos inunda. Né? Amém. 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 Rafa, sobre o que você estava falando sobre intencionalidade, né? que é fácil das pessoas fazerem, né? a gente tem falado realmente sim para você não ser um agente secreto né? nessa área de discipulado, uhum. não tenha vergonha de ser intencional, de de falar os teus motivos, né? Porque os uhum. teus motivos é o quê? É o crescimento daquela pessoa, é em Cristo Jesus. Uhum. Como você falou, né? Você não está acima dela, é. você vai andar no mesmo piso. Eu costumo falar que a gente está pisando no mesmo nível, uhum. né? Então, uhum. nós somos, é, estamos no mesmo nível. É. E acho que algo prático que os irmãos poderiam fazer é ligar para alguém que ele é aquela pessoa que, que ele está com a intenção de fazer um discipulado, né? Alguma jornada, né, como uhum. a gente tem chamado é. É, Perguntar Como que eu posso orar por você hoje Qual que é uma necessidade de, Que você tem hoje Legal. Por quê? Porque no campo missionário Quando a gente está com pessoas que nunca ouviram falar de Deus Mas quando a gente aproxima delas E fala assim Olha como que eu posso Eu creio num Deus que ele ouve as minhas orações como, o, que tem nível, o que tem na sua vida Que eu posso orar por você e sabe o que é o legal disso, irmãos? É porque todo mundo não interessa de que religião, uh -huh. ele vai ter Aceita algo a que assim, olha, eu não sei se o teu Deus vai resolver, <risos> mas eu aceito. E uh -huh. isso nos coloca em um, em um patamar de submissão a você, ao meu amigo, aquele que eu estou querendo né, servir com um discipulado, com uma jornada, de que assim, olha, eu não estou aqui para te ensinar, eu estou aqui Muito porque bom. eu quero você que você cresça, uhum. eu quero te ajudar, eu quero que o uhum. Senhor te abençoe e te guarde, uhum. né? Uhum. Então, acho que seria uma, é. algo que seria bem intencional, é. quebra aquela barreira, é. de, aquele aquela muro, formalidade, né? Né? aquela formalidade, é. olha, senta aqui, vamos preencher é, aqui, justamente. quantos anos, qual que eu tô dando de nascimento? Não, é só para colocar quando você vai fazer o aniversário, que daí eu já vou te ligar, <risos> né? Uhum. Mas deixar algo bem natural, né?
0: Muito bom, John,
1: Muito bom. bom. Graças Quero te agradecer demais, né? Pela, pela. Realmente, eu vejo você como um vaso usado pelo Senhor. Amém. Que é um privilégio aqui, a essência é Cristo na sua vida. A gente vai estar louvando ao Senhor terminando esse tempo aqui, mas eu queria orar por você pela sua casa. Amém. Então, você que está em casa aí, onde você está, na rua, alguma coisa, estende a sua mão aí na tela. É bom fazer isso, porque dá um exercício, né? Senão a gente fica ali assim, achando que é uma coisa mecânica, né? Estende sua mão aqui pro Rafa, o pessoal que está ah. aqui também. Vamos estar tá abençoando esse irmão aqui. Senhor, nós queremos abençoar o Rafa em nome de Jesus. Te agradecer, Senhor Deus, pela essência do Espírito Santo de Deus, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Ele foi uma, um, uma voz profética nessa noite. Oh, nos Deus. dando encorajamento, consolo e conforto através da Sua Palavra, Pai. Oramos, Senhor Deus, pela Iana e pelos Seus filhos. Abençoamos eles em nome de Jesus Jesus. Queremos, Senhor Deus, abençoar os planos, Pai, que eles têm colocado diante do Senhor, Pai. Queremos Nossa, te mano. pedir que o Senhor pegue todos, todos esses planos e detalhes. Uhum. Senhor Deus, o Senhor aperfeiçoe, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, encha essa família do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, coloca, Senhor Deus, os dons espirituais em Seus filhos também, em nome de Jesus. Pai, que eles sejam guerreiros e servos do Senhor, Pai, nesse reino maravilhoso, Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais uma noite aqui, te agradecemos Senhor Deus por essa palavra Pai, novamente, em nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor Pai, toda a honra, toda Aleluia. a glória, todo o louvor, Muito. Tu és digno Senhor, Amém. de adoração, Tu és digno Senhor Deus de todo elogio, uhum. Tu és digno da nossa atenção Senhor, louvado seja o Teu nome, Aleluia. e Senhor Deus abençoe os irmãos que estão assistindo, que vão estar Senhor Deus tendo seus afazeres familiares agora, Aqueles que estão voltando, Senhor Deus, de algum lugar. Aqueles que estão, Senhor Deus, aqui também servindo, Pai. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.
0: Amém. Graças a Deus.